0: Es un privilegio estar esta mañana con vosotros, no de manera presencial. Ya sabéis que esta semana, bueno, pues hemos tomado la decisión de volver otra vez a emitir los cultos a través de, de Internet, en, en formato no presencial. Pero bueno, creemos que aún así, pues el Espíritu Santo está en tu casa, está en este lugar, y aún así Dios nos puede bendecir como iglesia. Hemos tomado esta decisión pues porque estamos asistiendo a un repunte de contagios aquí en, en, en Andalucía, en nuestra ciudad, y también hemos sabido de, de personas que han estado en contacto con, con gente que ha dado positivo con el tema del, del virus y hemos sabido de personas que están enfermas, algunos están en cuarentena, entonces por eso hemos tomado por prudencia la decisión de cancelar nuestras reuniones presenciales por lo menos hasta septiembre y así pues cuidarte y minimizar cualquier riesgo. Pero aún así es un privilegio poder estar juntos en esta mañana dándole nuestro mejor culto a Dios. Así que te animo a que le digas a la persona que tienes a tu lado, me alegro que aunque sea en esta circunstancia podamos darle juntos nuestro culto a Dios. Y quiero mandar un saludo grande a todas aquellas personas que nos estáis siguiendo ahora a través del de canal de YouTube, a través de, de Facebook, de las redes sociales, del Sembrador. Seguro que si abres el corazón Dios tiene una palabra que te va a sorprender, te va a ministrar y de una forma muy especial quiero saludar a aquellas personas que están pasando un momento de dificultad en, en su salud, mandarles un fuerte abrazo desde, desde aquí y desear que pronto el Señor ponga su mano y venga sanando su cuerpo. Y hablando de sanidades, yo en el día de hoy quiero compartirte acerca de un tema muy especial que el Señor puso en mi corazón, es un tema polémico, es un tema apasionante, pero es un tema que creo que es necesario y más en el tiempo en el que estamos viviendo. Eh, pensé en hablar de este tema, Dios puso este en mi corazón este tema, precisamente por el momento que estamos viviendo. Creo que estamos en un momento de prueba, estamos en un momento de necesidad, estamos en un momento donde hay personas que lo están pasando mal, hay inseguridad, incertidumbre. Hay mucha gente que a nivel, no solamente de nuestro país, sino a nivel global en el, en el mundo, se está haciendo preguntas. Y están pasando momentos de dificultad y de, y de luchas. Y en un tiempo tan inestable como en el que estamos, Dios puso en mi corazón hablar acerca de los milagros. Y quiero hablar acerca de los milagros porque te quiero hablar acerca del Dios de los milagros. Yo quiero hablar del poder de Dios, quiero honrar a Jesús en esta mañana porque Dios sigue siendo bueno, Él es misericordioso, Él es grande, Él es extraordinario y Él sigue sentado sobre su trono a pesar de cualquier circunstancia difícil que podamos estar pasando. En esta mañana quiero que abras tu corazón ahí donde estás, que te metas con Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, que no permitas que absolutamente nada ni nadie te robe la oportunidad de ser desafiado por el Espíritu Santo en esta mañana. Espero que esta palabra te bendiga, te levante y sobre todo te desafíe y te impulse a ir más profundo. Y si tienes tu Biblia, me gustaría que puedas acompañarme en el libro de Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32 y vamos a leer en el versículo 27. Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Vamos a leer eh, dos textos en esta mañana. Jeremías 32, 27, dice así la palabra del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Está hablando Dios en primera persona. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Acompáñame ahora, por favor, a Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 12, leemos algunos versículos. Juan 14, a partir del verso 12, y está hablando Jesús, y estas son palabras de Jesús. Dice así, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Quiero hablar acerca de los milagros. Hay mucha gente que no cree en milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención sobrenatural en una realidad que es natural. Hay mucha gente hoy en día que no cree en la existencia de los milagros. ¿Y por qué pasa eso? Eso sucede porque hay gente que está tan arraigada y tan aferrada a lo natural que no son capaces de concebir que algo sobrenatural pueda llevarse a cabo. Hay personas que por no haber experimentado nunca ningún solo ni un solo ápice de algo sobrenatural en su vida, directamente lo descartan. Hay gente que porque no ha experimentado milagros piensa que los milagros no existen. Personas que no creen en milagros, aquellos acontecimientos que no pueden explicar a través de la ciencia, las cosas que suceden que la ciencia no tiene explicación, lo llaman simplemente misterio. Los que no creen en milagros evitan decir la palabra milagro. Y a utilizar la palabra misterio o enigma, algo que no tiene explicación, algo que no tiene una explicación todavía o por ahora, algo que se podrá explicar. Sin embargo, la historia nos demuestra y la Biblia nos es testigo también de que los milagros existen. Y existen los milagros porque Dios existe. Y quiero decirte algo, a mí me sorprende muchísimo el hecho de descubrir que hay personas que se consideran cristianas, que se consideran creyentes, gente que supuestamente cree en Dios pero no cree en milagros. Decir que uno cree en Dios y no creer en milagros es una gran contradicción porque Dios es un Dios de milagros. Si tú dices que crees en Dios, pero no crees en los milagros, es como si dijeses que no crees que Dios puede actuar, porque la acción de Dios, la intervención de Dios es sobrenatural, porque desde una realidad mucho mayor, desde un plano superior es que Dios actúa a favor del ser humano y Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Por eso es una contradicción decir que creemos en Dios y no creer en milagros. Creo que en el tiempo en el que estamos como iglesia somos desafiados a creer en milagros más que nunca. Necesitamos avivar la fe para creer que siguen existiendo los milagros. Y para vivir una vida plena, llena de milagros alrededor, en cada circunstancia de nuestra vida, poder ver milagros. La iglesia necesita levantarse como una iglesia que cree en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. La iglesia debe creer en milagros. Si no la iglesia, si la iglesia no cree en milagros, la iglesia pierde su razón de ser. Porque la iglesia es llamada para manifestar el poder de Dios en este mundo. La gente está cansada de discursos. La gente está harta de palabrería, harta de buenas frases, de buenos conceptos. Las personas quieren ver el poder de Dios actuando y en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo más que nunca, necesitamos ver el poder de Dios actuando y Dios es el único capaz de obrar milagros sobrenaturales. Es el único que no tiene límites. Dios no tiene límites. Catherine Kuhlman dijo, yo creo en milagros porque creo en Dios. Catherine Kuhlman, una mujer usada por Dios de una manera extraordinaria. Ella fue testigo del poder de Dios en su ministerio, como miles de personas fueron sanadas y fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y yo sigo creyendo que necesitamos el poder del Espíritu Santo como iglesia. Sigo creyendo en milagros. Y tú que me estás viendo en esta mañana, que me estás escuchando en esta mañana, tal vez no creas en milagros porque no has visto todavía milagros en tu vida. Pero yo quiero animarte a que abras tu corazón, porque Dios es un Dios de milagros. Él es la fuente de los milagros. Es imposible hablar de milagros y no hablar de Dios. Es imposible mencionar la palabra milagros y no mencionar a Dios porque Él es la fuente de los milagros Jeremías dice, yo soy el Señor el Señor de todos los pueblos, de toda la tierra no hay nada difícil para mí, Dios es Dios, es soberano Él es majestuoso Él es poderoso, es el creador del cielo de la tierra, Él es el creador del universo, es el creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos y Él es la fuente de un poder ilimitado. Por tanto, si tenemos que pensar en milagros, automáticamente tenemos que pensar en la fuente de los milagros, que es Dios. Nuestros ojos deben de estar puestos no en ningún ser humano, no en ninguna filosofía, no en ninguna creencia. Hay que poner nuestros ojos en una persona. Hay que poner nuestros ojos en Dios. Hay gente que piensa o que confían de alguna forma que los milagros o la fuente de los milagros eh, son determinadas clases de piedras, por ejemplo. Si te compras esta piedra y te frotas esta piedra, pues vas a obtener tal respuesta de salud sobre tu cuerpo o vas a mejorar en tal o tal cosa. Otros atribuyen poderes milagrosos a las plantas, a ciertos incluso incluso hasta ciertos animales, amuletos, algunos lo atribuyen a las fuerzas de la naturaleza o a entidades espirituales por ahí, nosotros creemos que la única fuente verdadera de los milagros, el único poder capaz de transformar la vida del ser humano es el poder de Dios él es la fuente de todo milagro y quiero que tú sepas algo, la iglesia no es la fuente de los milagros, ningún predicador, ningún pastor es la fuente de los milagros, yo no quiero que tú pongas tus ojos en ninguna iglesia quiero que pongas tus ojos en una persona que se llama Jesús eres la fuente de los milagros yo sigo creyendo en milagros porque creo en Dios y quiero hablarte algo importante en esta mañana acerca de los milagros lo primero que te quiero decir es que los milagros son una promesa punto número uno los milagros son una promesa Jesús dice de cierto, de cierto os digo. Y cada vez que encontramos en la Biblia esta expresión de cierto, de cierto te digo, es porque la Biblia nos llama la atención acerca de algo. Hay muchas cosas que este mundo afirma como ciertas que no lo son. Hay gente que afirma como cierto que Dios no existe. Hay gente que afirma como cierto que hay enfermedades que son incurables. Hay gente que afirma como cierto que hay situaciones que no se pueden resolver. Pero creemos en milagros porque creemos que hay enfermedades, que toda enfermedad tiene cura por el poder de Dios. Creemos en milagros porque creemos que cualquier circunstancia puede obtener respuesta por el poder de Dios. Creemos en milagros porque no hay nada difícil para Dios. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo. Y yo prefiero creer las palabras de Jesús antes que las palabras de cualquier otra persona. Se han levantado incluso hombres hablando en nombre de Dios, diciendo que los milagros hoy en día se han terminado, que fueron solamente para un tiempo. Eso es como decir que solamente Dios puede actuar en determinado momento de la historia y en otro momento Dios no puede actuar. No, Dios es el mismo. La palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y yo sigo creyendo que no hay pandemia, que no hay situación, que no hay realidad, que el poder de Dios no pueda transformar. Creo en un Dios poderoso, en un Dios milagroso. Los milagros son un beneficio de Jesús para la vida del cristiano. Yo prefiero creer que es más cierto lo que Dios dice en su palabra que lo que dice este mundo. Por eso, quiero animarte a que puedas creer la palabra de Jesús. Los milagros son una promesa para la vida de la iglesia. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Mayores obras que yo, vosotros haréis. De cierto, de cierto os digo. Y yo creo que las palabras de Jesús son ciertas, todo lo que Dios promete, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Por eso quiero decirte que los milagros son una promesa de Dios, los milagros son una promesa de Dios para la iglesia hoy en día. Nos fue dado el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para que revierta y revista de poder a la iglesia para hacer milagros, para mostrar a Jesús, para poder levantar al caído, para poder desatar ataduras, para poder romper cadenas, para poder sanar al enfermo, para poder liberar a aquel que está cautivo. Los milagros son reales, la mano de Dios no se ha cortado, no importa lo negra que sea tu noche, la mano de Dios no se ha cortado para hacer milagros, yo sigo pensando que la realidad natural te querrá decir que no es posible, tu circunstancia te querrá decir que no es posible, que no se puede, que no vas a cambiar, que las cosas no van a cambiar, que la cosa no va a ir a mejor, pero yo prefiero creer lo que dice Jesús. De cierto, de cierto te digo, lo sobrenatural es mucho más poderoso que lo natural, porque lo sobrenatural está por encima. Dios está por encima de cualquiera de tus circunstancias. Lo que pasa es que a veces vivimos tantas situaciones, una y otra vez. Y es un golpe y otro y otro. Y una necesidad. Y cuando no sales de una necesidad te metes en otra necesidad diferente. Y cuando sales de esa te vuelves a meter en otra. Y cuando parece que ha terminado por un lado uno, viene por otro lado otro. Y a veces uno ya deja incluso de creer en milagros. Hay tantos cristianos que han dejado de creer en milagros. Hay tantos cristianos que han dejado de creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Hay tantos cristianos que limitan a Dios. Hay cristianos que piensan que Dios solamente puede hacer determinadas cosas y otras cosas no pueden hacerlas porque son demasiado increíbles. Mira, cuando tú tienes una visión correcta de Dios y ves a Dios en su majestad, en su esplendor, en su grandeza, entonces eres capaz de creer lo que la palabra de Dios dice, que no hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios y yo estoy agarrado de la mano de Jesús y tú tienes que agarrarte de la mano de Jesús y cuando permaneces agarrado de la mano de Jesús no hay nada más grande que él. Por eso recuerda, los milagros son una promesa, una promesa que Dios te ha dado a ti y por lo tanto es una promesa que ten por seguro que él lo va a cumplir. Ahora, depende de ti caminar en esa promesa o no, Dios es el único capaz de hacer milagros. Número dos. Los milagros son una respuesta. Los milagros vienen como respuesta a una necesidad. Por eso, quiero decirte, en este momento que estamos atravesando como iglesia, o en el momento que tú estás atravesando, tal vez estás desanimado, estás viviendo un momento difícil, es el mejor momento para pedir milagros. Es el mejor momento para creer en milagros. Cuando todo está bien, nadie piensa en milagros. Pero cuando las cosas van mal, es cuando uno tiene que activar la fe y creer en el Dios de milagros, en el Dios que es capaz de transformar cualquier realidad. Porque los milagros vienen como respuesta a momentos de necesidad. Los milagros son intervenciones sobrenaturales de Dios en nuestra realidad, en nuestras necesidades. Jesús dijo, las obras que yo hago, aún mayores haréis. Y ¿sabes una cosa? Esas obras vienen cuando hay una necesidad. Si no existe una necesidad, no hace falta un milagro. Todos los milagros de Jesús siempre venían como una respuesta a una necesidad. Diferentes necesidades, Jesús veía al enfermo, veía al hambriento, veía al oprimido y siempre Jesús venía con su poder haciendo milagros. Ahora, nota algo muy importante, un milagro viene cuando tu corazón está lleno de compasión por la necesidad de otro. Los milagros vienen cuando el corazón está lleno de compasión por la necesidad de otro. Tú quieres ver milagros en la vida de los demás, quieres ser usado para milagros, tu corazón tiene que compadecerse por la necesidad de los demás. Tú tienes una necesidad, quiero decirte que Dios se compadece de tu necesidad. Los milagros nacen de la compasión, no de la exhibición. Los milagros no nacen de un sentimiento egoísta los milagros no nacen de un sentimiento de beneficio propio, los milagros nacen de la compasión. Cuando Dios opera un milagro sobre tu vida, es porque te ama, es porque se compadece de ti y cuando Dios te usa con milagros para bendecir a otro, es porque ve en ti la compasión por la necesidad que sufre otro. Y Dios nos llama como iglesia a que entendamos que los milagros no son herramientas que tenemos para lucirnos como iglesia. Los milagros van a ser la consecuencia de un una compasión genuina que nace en nuestro corazón por la necesidad que azota este mundo. Ante tu imposibilidad, Dios por misericordia actúa. Ante nuestra imposibilidad, Dios tiene misericordia de nosotros y Él actúa por misericordia. Y ahí vienen los milagros. Los milagros es una manifestación de la misericordia de Dios. Un milagro viene cuando tu compasión, cuando mi compasión se une, se fusionan con la compasión de Dios. Como iglesia somos llamados a ser una iglesia que manifieste milagros. Somos llamados a ser una iglesia que cree en milagros, una iglesia que ora por milagros, pero orar por milagros sin compasión por el que sufre no sirve de nada. El milagro se activa, viene, Dios opera milagros cuando identifica en nosotros la misma compasión que había en Jesús para hacer milagros. Muchos quieren el poder, pero no quieren la compasión. Muchos quieren utilizar la necesidad de los demás para lucirse y para exhibirse y exhibir un, exhibir un poder que no viene de ellos que viene de Dios como iglesia nosotros tenemos muy claro una cosa el poder no viene de nosotros el poder viene de Dios no exhibimos nuestro poder ni siquiera exhibimos el poder de Dios nosotros <risas> guiamos a la gente hacia Dios a través de la compasión y de la misericordia cuando Dios manifiesta su misericordia con nosotros a través de un milagro, nos está demostrando que ante nuestra incapacidad, Él sí que puede hacer algo. ¿Cuántas circunstancias en tu vida encuentras tú que tienen límites? ¿Cuántas cosas estás viviendo ahora? Situaciones de, de salud. Necesitamos milagros en tantas áreas de nuestra vida. Hay gente que me está escuchando en este momento, me está viendo. Tiene necesidades de milagros en las finanzas, en su economía. Hay personas que me están viendo ahora mismo que apenas tienen nada en el banco. Algunos han perdido sus trabajos. Otros que me estáis viendo en este momento, estáis luchando con enfermedades. Otros estáis luchando con realidades en vuestra familia que parece que no tienen solución. Otros con diferentes tipos de circunstancias. Cada uno tiene su realidad. Necesitamos milagros en tantas áreas y en todas ellas nos sentimos limitados porque como seres humanos estamos limitados. Sí hay cosas difíciles para nosotros. Hay cosas difíciles para nosotros. ¿Hay cosas imposibles para nosotros? Claro que sí. Por supuesto que sí. No, para nosotros no hay nada imposible. No, 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 no. En Dios no hay nada imposible, pero nosotros, por nosotros mismos, tal cual somos, sin Dios, tenemos muchas limitaciones. Hay muchos imposibles a los que nos tenemos que enfrentar constantemente. yo te pregunto, ¿cómo actúas cuando te enfrentas a una necesidad? ¿De qué manera actúas cuando ves una necesidad delante de ti? Porque a veces pensamos que la cuestión de los milagros es solamente para, 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 para el pastor o para determinado líder o solamente para determinadas personas. Y cuando tenemos una necesidad delante de nosotros, ya sea nuestra o sea la necesidad de otra persona, no actuamos en consecuencia, no actuamos con la determinación de creer en milagros. Directamente o no hacemos nada, ignoramos, omitimos. ¿Por qué no aprovechamos las circunstancias que Dios permite delante de nosotros para orar por milagros porque yo creo que dios nos está dando la oportunidad una oportunidad de oro como iglesia en este tiempo para orar por milagros. Dejemos de pensar constantemente lo mismo. De que los milagros son solamente para unos pocos. No. Toda la iglesia es llamada a orar por milagros. Toda la iglesia es llamada a creer en milagros. Todo creyente, toda persona que le ha entregado su corazón a Jesús es llamada a creer en un Dios que hace milagros todavía. El no creer en milagros hace que mucha gente deje de ver milagros. ¿Sabes? Una cosa, una, una cosa es decir que crees en milagros, otra cosa es cómo actúas en la necesidad. Porque se ve si creemos o no en milagros en medio de nuestras necesidades. Cuando atravesamos una circunstancia de necesidad, ahí se ve si creemos o no creemos en milagros. Nuestra manera de actuar, nuestro lenguaje, qué decimos, si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Si nos lamentamos, nos quejamos, nos venimos abajo, o nuestro primer recurso es clamar a un Dios que sigue haciendo milagros. Si nuestro primer recurso es creer en un Dios sobrenatural para el cual no existen los límites, ahí es donde se ve realmente. Si quieres ver milagros, tendrás que estar dispuesto a estar atento a la necesidad. Yo he apuntado aquí una frase que me gusta mucho. Eh, no la he leído en ninguna parte, suelo dar crédito a las frases que leo por ahí, pero esta no la he leído en ninguna parte, pero cuando escribí este, este mensaje vino esta frase a mi corazón. Si quieres ser un provocador de milagros, si quieres ser un provocador de milagros, primero debes convertirte en un buscador de preguntas. Si quieres ser un provocador de milagros, primero debes convertirte en un buscador de preguntas. ¿Por qué? Porque los milagros son una respuesta para mucha gente, pero tienes que estar atento a la pregunta. Y si como iglesia nosotros queremos ver milagros, tenemos que entender que no veremos milagros a menos que estemos atentos a las preguntas que nos rodean. Hay mucha gente en tu trabajo que tiene preguntas, mucha gente en tu familia, conocidos, personas a tu alrededor, gente en tu entorno que tiene necesidad, gente en tu entorno que está esperando una respuesta, gente en tu entorno que no cree en milagros. Y tú no los vas a convencer con argumentos, a una persona que no cree en milagros tú no le vas a convencer con un argumento de que los milagros existen, una persona que no cree en milagros la única manera de que crea en milagros es viendo manifestado el poder de Dios y la buena noticia es que la palabra del Señor te dice que los milagros son una promesa para ti y para mí. La buena noticia es que no estamos solos. La buena noticia es que Dios sigue haciendo milagros. La buena noticia es que hay gente que sigue viendo milagros. La buena noticia es que el poder de Dios no se ha acortado para hacer milagros. Por lo tanto, no pierdas oportunidad, iglesia, de orar por milagros. Quiero animarte, quiero desafiarte a que seas parte de una iglesia que ora por milagros, de una iglesia que está loca por ver el poder de Dios actuando a favor de la gente. No necesitas ser un pastor, un predicador, ni tener una credencial. No necesitas tener años y años de creyente, tener un gran conocimiento de la Biblia, saber mucho de la palabra o ser muy elocuente en tus palabras. Hay gente que es muy elocuente en sus palabras y muy pobre en sus actos. Simplemente necesitas tener fe. Y ahí te va el tercer punto. El tercer punto es que los milagros vienen por la fe. Se necesita fe para los milagros. Se necesita fe para ver milagros. La fe es la confianza colocada en el sitio adecuado. Fe conlleva valentía. Se necesita ser valiente para manifestar fe. Se necesita ser valiente para creer en milagros hoy en día, en una sociedad cada vez más secularizada. Una sociedad que está descartando, desterrando lo espiritual. Una sociedad que está tratando de apartar a Dios. Una sociedad que está tratando de ridiculizar a aquellos que creemos en un Dios que no vemos, pero que sentimos y que experimentamos. Se necesita valentía. Se necesita valor. Se necesita fe para creer en milagros. Y quiero animarte a que le sigas creyendo a Dios. Que sigas teniendo fe. Encontramos en la palabra tantos casos donde Jesús hizo milagros y en todos esos casos Jesús desafió a la gente a tener fe, provocó la fe de la gente. Yo espero que en esta mañana tú seas provocado en tu fe. Que seas provocada en tu fe, que tu fe crezca, que tu fe aumente, que no tengas miedo, que no tengas temor, que no tengas vergüenza, que puedas romper los límites de tu mente, que puedas romper todo prejuicio, todo esquema mental, da igual lo que te hayan estado diciendo durante tantos años, da igual que no hayas podido ver milagros, atrévete a creer que Dios puede darle la vuelta a cualquier situación, que Dios todo lo puede, mi hermano, mi hermana, Dios puede hacer cualquier cosa, ten fe solamente. Tan solamente ten fe. Encontramos en la palabra del Señor tantos ejemplos. El centurión que se acercó a Jesús y le dijo, mira, yo no merezco ni siquiera que entres en mi casa porque no soy digno, no lo merezco, pero tengo la fe suficiente para creer que una sola palabra tuya puede traer un milagro a mi casa. La fe de los leprosos que a lo lejos Guardando la distancia de seguridad, pidieron misericordia a Jesús y Jesús dijo, id y mostraos al sacerdote y fueron sanados porque creyeron la palabra de Jesús. La fe del paralítico que recibió esas palabras de Jesús tremendas, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre que llevaba tantísimos años se puso en pie, tomó su lecho y fue sanado instantáneamente porque tuvo fe para ver milagros. Si no tienes fe para ver milagros, no verás milagros. La fe es depositar tu confianza en Dios. Ahora, no puedes dudar. No permitas que la duda te impida recibir milagros. No permitas que la duda te robe los milagros. Porque hemos pensado que la fe solamente es para unos pocos. Porque hemos pensado que la fe no es para todos. Los milagros no son para los templos, los milagros son para las calles los milagros no son para las cuatro paredes de un templo los milagros son para las calles los milagros son para tu familia, son para tu trabajo son para tus vecinos los milagros son para cualquier persona que esté a tu alrededor ahí Dios quiere manifestar milagros esa es, esa es la razón de ser de los milagros cuando la iglesia ora por milagros manifiestan milagros de Dios en todo lugar donde Dios le permite estar ha sido llamado a eso Qué extraordinario es cuando una ciudad es sacudida por el poder de Dios pero no lo es por un culto dentro de un templo, no, porque hay una iglesia que se mueve en todos lados, en todas partes y que le cree a Dios, que ve una necesidad, ve un problema y se atreve a creer que Dios puede hacer un milagro en su vida. Un milagro, hay muchas clases de milagros. Yo estoy seguro que habrá gente que me está escuchando en esta mañana y que diga, bueno, yo soy un milagro porque mi vida fue cambiada por Dios, por supuesto, tú eres un milagro, yo soy un milagro. Simplemente el hecho de estar vivos es un milagro también. Tenemos vida por una intervención sobrenatural de Dios a nuestro favor. Es un milagro que tú estés con vida. Es un milagro que Dios no nos haya consumido a ninguno de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Hay circunstancias en nuestra vida que también requieren de más milagros. Y hay que creerle a Dios. Hay que confiar en Dios. Se necesita fe. Quiero animarte a que destierres la duda de tu corazón, la incredulidad y que seas capaz de creer que Dios puede hacer cualquier cosa cosa, que le creas a Dios para milagros en tus finanzas, que le creas a Dios por ese trabajo que tú estás necesitando que le creas a Dios por esa restauración matrimonial que le creas a Dios por esa sanidad en tu cuerpo o en el cuerpo de ese familiar o de ese conocido, que le creas a Dios por la restauración de tu hijo o de tu hija que le creas a Dios por esa circunstancia que no tiene solución, que no tiene arreglo, por ese pleito, por ese conflicto, por ese trámite que le creas a Dios, Dios puede hacer milagros sobrenaturales, Dios puede actuar de manera milagrosa en tu vida, ten fe para creer a Dios, ten fe. La fe es algo que se debe de ejercitar poco a poco, poco a poco. ¿Por qué no vemos más milagros? ¿Será que a lo mejor no estamos pidiendo de la manera adecuada? ¿Será que a lo mejor no estamos eh, usando los milagros o, o tenemos la motivación adecuada cuando oramos por milagros? Tienes que empezar a orar por ver milagros a tu alrededor. Para que situaciones que parecen ser imposibles se conviertan en milagros. Realidades que aparentemente son súper locas. Créele a Dios, créele a Dios. La fe tiene que ser más grande que la duda en tu vida. La fe te lleva a ver lo que Dios puede hacer y no lo que es imposible. La fe siempre pondrá tus ojos en Dios y no en el imposible. La fe te va a mostrar siempre el poder de Dios. La fe es la llave que abre la puerta de los milagros. Por lo tanto, iglesia, necesitamos ser una iglesia de fe. Hay dos maneras de caminar en esta vida. Puedes caminar por fe, puedes caminar por vista. Los milagros no vienen por vista, los milagros vienen por fe. Confianza en el lugar Adecuado. Si confías en Dios, Dios te va a sorprender. Yo he visto milagros en mi vida maravillosos. Y veo milagros extraordinarios constantemente. Me gusta, me fascina vivir en modo milagro. Me gusta vivir en modo milagro. Eh, yo sé que no siempre es agradable porque a veces hay circunstancias que se ponen demasiado difíciles. Y no te, no te voy a negar que a veces yo también me inquieto. A veces vienen circunstancias que me pueden, que son demasiado grandes. Y yo digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Porque uno se siente limitado y a veces los imposibles son muy grandes. Pero ¿sabes una cosa? Rápidamente recuerdo la fidelidad de Dios. Recuerdo que Dios no ha cambiado. Él es inmutable. Y entonces recuerdo las palabras de Jeremías, que no hay nada difícil, que Él es el Señor de toda la tierra. Y recuerdo el de cierto, de cierto te digo, Jesús dijo, el que cree en mí, el que cree en mí. ¿Dónde tienes puesta tu fe? Te dije antes que la gente piensa que, hay algunos que piensan que los milagros vienen de, de objetos, de objetos, de, de animales, de fuerzas. No, tu fe tiene que estar puesta en Jesús. No en tus propias fuerzas ni en mis fuerzas. No en tu capacidad ni en mi capacidad. No en tu talento ni en mi talento. La fe no tiene que estar puesta en ningún ser humano, ni en una religión, ni en una iglesia, ni en una institución. La fe tiene que estar puesta en Dios y en su palabra. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, aún mayores las hará. Jesús dijo, vamos a hacer las obras que Él ha hecho y aún podremos hacerlas mayores. Y está desafiando nuestra fe para que veamos milagros más grandes de los que Jesús hizo. Y eso es posible porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, no somos nosotros los que vamos a hacer las obras, es Dios a través de nosotros. Si le creemos a Dios no hay límites, si confiamos en Dios no hay límites, uno tiene que depositar su confianza en Dios, uno tiene que poner la fe en Dios. Jesús dijo el que cree en mí, yo creo en Jesús, creo en su poder, creo en su persona, creo en el poder del Espíritu Santo. Cuando crees en Jesús cualquier cosa es posible. Cuarto punto, los milagros Siempre apuntan a Dios. Los milagros siempre apuntan a Dios. Los milagros no exhiben nuestro poder, no exhiben nuestra espiritualidad. Los milagros simplemente apuntan a Dios. Son señales que apuntan a Dios. Los milagros no son medallas que brillan en nuestro pecho. Más bien son luces que brillan indicando el camino hacia Dios. Los milagros simplemente son un medio a través del cual la gente puede conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque te dije que los milagros son un gesto de misericordia de Dios hacia el ser humano en su imposibilidad. Los milagros son muestras del amor de Dios. Los milagros son muestras del amor de Dios a una humanidad que es limitada. Un milagro es cuando el Dios que no tiene límites rompe mis límites. Un milagro es cuando el Dios que no tiene límites rompe mis límites. Un milagro siempre apuntará a Dios cuando nace de un corazón que está lleno de compasión por el que está sufriendo. Los milagros siempre dan gloria a Dios. ¿Por qué necesitamos milagros como iglesia? ¿Por qué tenemos que caminar viendo milagros? ¿Por qué? Porque los milagros dan gloria a Dios. Yo quiero que Dios se glorifique en mi vida. Por eso quiero milagros. Porque quiero ver el poder de Dios glorificándose en mi vida. Porque oro por milagros en la vida de los demás. Porque quiero ver el poder de Dios glorificándose en la vida de otros. Porque quiero que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. Porque quiero que la gente sepa que Dios no ha cambiado. Que Él es la respuesta que el mundo necesita. Por eso es que creemos. En milagros. Por eso es que oramos por milagros. Cuanto más grande es la dificultad y cuanto más grande es el problema, mayor gloria Dios se va a llevar. Por eso seguimos creyendo en milagros. Por eso es que hoy estamos hablando de milagros. Porque cuanto peor se pongan las cosas, más gloria de Dios vamos a ver. Porque cuanto más fuerte aprieten los problemas, más hablaremos del poder de Dios. Más hablaremos de su gloria. Más hablaremos de su gracia. Más milagros vamos a ver en nuestra vidas porque tenemos a un Dios para el cual nada hay difícil. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque estoy solo en este lugar, te puedo garantizar que yo siento la presencia del Señor y yo sé que el Espíritu Santo está en el lugar donde tú me estás escuchando en este momento y el mismo Dios que está conmigo en este lugar, que me ayuda a compartirte esta palabra, que pone las palabras que te estoy hablando en mi corazón ese mismo Dios está contigo y es un Dios que no ha cambiado, es un Dios poderoso para resolver cualquier circunstancia Él puede frenar el avance de cualquier cosa que trate de destruirte, Él es el que levanta al que ha caído Él es el que restaura al que está roto, Él es el el que sana al enfermo. Él es el que le da vida a los muertos. el que destapa los oídos de los sordos. el que desata la lengua de los mudos. Él es el que abre los ojos de los ciegos. Él es el Dios Todopoderoso. Él no ha cambiado. Y Él va a obrar milagros en tu vida, en ti y a través de ti. Porque Él es el mismo. Milagros poderosos. En la sociedad en la que estamos viviendo, Ahora mismo necesitamos un aumento de milagros. Y este año dijimos, Señor, queremos que sea un año donde Tú nos lleves más profundo. Y yo creo que Dios desea llevarnos más profundo. Y hemos venido hablando durante todo este año diferentes mensajes, diferentes palabras, diferentes prédicas. Que nos, ha, nos han ido hablando poco a poco, desafiándonos en diferentes áreas a ir más profundo, a creerle a Dios. Pero en este punto en el que nosotros estamos ahora mismo. En este punto en el que estamos como iglesia, el sembrador, y tú también, aunque no formes parte de nuestra familia del sembrador, pero formas parte de la iglesia del Señor, eres nuestra familia igual. Necesitamos un aumento, ir más profundo en lo sobrenatural. Yo oro a Dios que seamos una iglesia que no deje nunca de creer en milagros, pero no de palabras, porque si, si este lugar estuviese lleno en el que estoy predicando ahora mismo y dijese cuántos creen en milagros, yo sé que este lugar se escucharía, amén, todos levantarían la mano. Y si lo pregunto, seguro que en tu casa levantas la mano también, diciendo que crees en milagros. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Vivir. Vivir la realidad y la confianza de creer que Dios actúa de manera sobrenatural. ¿Cómo actúas cuando viene la necesidad? ¿Cómo actúas? Dios te quiere llevar a actuar diferente en este tiempo. Dios te quiere llevar a que cuando venga la enfermedad, lo primero que hagas sea orar, pidiendo un milagro sobrenatural de Dios. No estoy hablando de no ir al médico que nadie me malinterprete, no. Estoy hablando de que tenemos un poder sobrenatural actuando a nuestro favor. Dios es nuestro sanador. Y yo sigo creyendo en un Dios que sana y que sana cualquier enfermedad. Y lo digo bien claro. Dios sana cualquier enfermedad. En su voluntad, Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede obrar cualquier milagro, cualquier situación. Él le puede dar la vuelta. Él puede sorprendernos constantemente no pienses que lo has visto todo. No pienses que has visto ya cualquier cantidad de milagros y que nada te puede sorprender. No, Dios todavía te puede sorprender. Tiene toda una eternidad para sorprendernos y yo quiero ser sorprendido por Dios. Dios quiere llevarnos a ir más profundo como iglesia. Quiere llevarnos a ir más profundo. Ante tu problema de economía, ante tu falta de trabajo, ante la realidad que estás viviendo en tu casa, puedas creer en milagros que no destierre los milagros de tu vida, que no te conviertas en un cristiano que cree en un Dios a medias o en un Dios limitado. Que de alguna forma tú seas un seguidor de Jesús, pero que seas un seguidor de Jesús porque las mismas obras milagrosas que hizo Jesús las haces tú, porque de eso se trata. Se les llamó cristianos a los primeros seguidores de Jesús en Antioquía porque eran como Cristo en pequeño. Porque las obras de Jesús ellos también las hacían. Y la iglesia es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor porque hace las obras que el Señor hace. Si somos cristianos tenemos que hacer las obras que Él hizo. Dice la palabra del Señor. Si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo y nosotros debemos andar como Jesús anduvo. Y dice la palabra que Jesús anduvo haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, liberando a los cautivos, viendo milagros alrededor de él. Se manifestaba el poder de Dios a través de su vida. Yo quiero ser un canal a través del cual el poder de Dios fluya hacia la necesidad de los demás. Por lo tanto... Como iglesia queremos ir más profundo. ¿Tú quieres ir más profundo? Pues vamos a caminar en lo sobrenatural. Vamos a volver otra vez a creer en ese Dios que hace milagros. Yo sé que hay movimientos enteros, hay denominaciones enteras, hay tantísima gente que no cree en milagros. Limitan a Dios. Se pierden una parte maravillosa de Dios. Una parte maravillosa que no tiene que ver con la exhibición y con el espectáculo, no. Los milagros tienen que ver con la misericordia de Dios. Los milagros tienen que ver con el amor de Dios. Un milagro es una manifestación de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios por alguien que está sufriendo. Cuando Dios sin límites, cuando Dios sobrenatural interviene rompiendo nuestros límites. Y Yo creo que como iglesia en este tiempo somos llamados a eso. Quiero llamar a cada persona, a cada cristiano que me está escuchando en este momento a que se atreva a creer en milagros. Ora por los enfermos, ora por aquellos que están necesitando un milagro de Dios. Seguro que conoces a alguien, por lo menos a una persona que está pasando una situación difícil. Métete en oración a creerle a Dios por un milagro. Y vamos a empezar a ver milagros. Vamos a empezar a ver a Dios obrar de manera sobrenatural. Y si no tienes compasión o carga por aquellos que están sufriendo, pídele al Espíritu Santo que ponga esa carga en tu vida. Pídele al Espíritu Santo que ponga esa compasión. Dile, Señor, ayúdame a orar por milagros con compasión ayúdame a orar por milagros con el mismo corazón que tú tenías ese corazón de compasión porque los milagros son una promesa porque los milagros son una respuesta porque los milagros vienen como una consecuencia de un acto de fe porque los milagros siempre apuntan a Dios siempre dan gloria a Dios yo quiero que como iglesia tú y yo seamos gente que reciben esa promesa de milagros que seamos hombres y mujeres que entienden que hay una respuesta que ofrecer a este mundo una respuesta sobrenatural que el mundo está necesitando, una respuesta que tiene que ver con acciones, con hechos claros y probados. Que tú y yo como iglesia seamos una iglesia de fe que le crea a Dios por cosas grandes, por cosas para algunos que serán locas, pero nosotros tenemos un Dios más grande que cualquier impedimento, cualquier limitación. Por eso, lo que para el mundo es locura, para nosotros es un desafío y le vamos a creer a Dios. Y como iglesia, Seamos una iglesia que honremos a Dios y que le demos gloria a Dios. Que las señales y maravillas que podamos ver en nuestras vidas y en las vidas de los demás puedan guiar a muchos a conocer acerca del amor de Dios, porque Dios es el mismo. Él, Él sigue amándonos, sigue estando pendiente de cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana hacer dos oraciones. En primer lugar, quiero orar por todas aquellas personas que nunca antes le han dado su vida a Jesús. Si tú nunca antes le has dado tu vida al Señor, quiero animarte en esta mañana a que puedas hacerlo conmigo. Que podamos juntos orar, que juntos podamos invitar a Dios a que entre en tu vida y que Él haga milagros. Mira, el mejor milagro que hay, el milagro más grande que hay, que puede haber en tu vida, es la salvación de tu alma. Es la transformación, es la resurrección de muerte, a vida, antes de estar con Dios estábamos muertos, cuando Él viene a nuestro corazón, Él nos da vida y vida en abundancia Él te va a perdonar todos tus pecados Él te va a limpiar hasta lo más profundo de tu alma te va a convertir en una nueva criatura y va a hacer algo completamente distinto y glorioso en tu vida, pídele a Dios que entre en tu corazón Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida, ese Dios extraordinario solamente está tan cerca de ti como a una oración. Y por eso en esta mañana quiero invitarte a que juntos podamos pedirle a Dios que entre en nuestro corazón. Ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos. Cierra tus ojos por unos momentos y vamos a orar juntos. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias porque me amas. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Perdón por haber vivido lejos de ti. Durante mucho tiempo he pensado incluso que no existes, tal vez. Pero hoy sé que eres real y sé que me amas. Perdona mis pecados, limpiame y cámbiame. Entra en mi corazón. Todo lo que soy y todo lo que tengo, te lo quiero entregar a ti. Quiero que mi vida sea una vida de milagros. Creo en ti, el Dios de los milagros. Desde hoy, yo te voy a seguir y te voy a servir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Rápidamente, si hiciste esta oración en tu casa, quiero animarte a que sigas conectándote cada semana a las once y media, a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales, para que sigas recibiendo la palabra de Dios. Lee la Biblia todos los días y habla con Dios. Hablar con Dios lo llamamos orar. Es hablar con Dios, es conversar con Él. Habla con Él todos los días. Ponte a cuentas con Él. Pídele ayuda y cuando leas la Biblia pídele a Dios que te muestre, y que te enseñe. Él lo va a hacer. Su espíritu te va a enseñar a entender la Biblia poco a poco. Y en cuanto podamos volver a reunirnos físicamente, te animamos a que puedas estar con nosotros. Si necesitas una Biblia y no tienes una Biblia y de pronto es la primera vez que ves... Eh, un, una predicación es la primera vez que escuchas de Jesús y le has dado tu vida a él por primera vez y quieres saber más de Dios y no tienes una Biblia ponte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de la página web puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales simplemente ponte en contacto con nosotros y te haremos llegar una Biblia ahora quiero orar y quiero hacer una segunda oración y quiero orar por todas aquellas personas en este momento tú que me estás viendo que necesitas un milagro quiero orar por milagros en este momento yo creo que Dios puede intervenir de manera sobrenatural en tu vida en este momento. Ya sea una enfermedad, ya sea cualquier circunstancia que estés viviendo, quiero orar en este momento para que Dios haga un milagro extraordinario en tu vida. Así que si tú tienes una necesidad, quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos en este momento. Si es una enfermedad, que pongas tu mano sobre el dolor en este instante. Si es una necesidad de cualquier otra índola, pon tu mano sobre tu pecho y listo. Si no tienes ninguna necesidad, simplemente te pido que también puedas unirte en esta oración. Vamos a orar juntos para que Dios haga milagros. Hermosos en este momento. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el mismo, Señor. Tú Eres el Dios de toda la tierra, del cielo, del universo, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Creemos que tu mano no se ha cortado para hacer milagros, Señor. Y en este momento, Señor. Yo te ruego que tú extiendas tu mano de poder sobre cada persona que me está mirando en este instante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre toda enfermedad y toda dolencia en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Llévate todo dolor, todo malestar ahora, Padre, todo problema de cualquier índole, Señor, físico, Señor. Oro para que tú hagas un milagro de sanidad completo en cada cuerpo enfermo que en este momento me está mirando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos en el poder de tu palabra, Señor ahora, Señor, se va fuera todo dolor, todo malestar, en este instante, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oro en este momento, Señor, por toda situación familiar, Señor, por aquellas personas que están batallando con situaciones familiares, Señor, situaciones matrimoniales, Padre, con hijos, Señor, en el nombre de Jesús, que venga paz, Señor, a cualquier conflicto, Señor, Padre, mira cada circunstancia que hay, Señor, que parece un imposible, Señor, que parece no tener solución, Señor, oramos que tú abras los cielos en este momento, Señor, Señor, y que venga, Señor, dando respuesta sobrenatural en este instante, ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío oro Señor para que todos los imposibles Señor vean tu poder en este momento Señor padre te creemos a ti creemos en tu palabra Señor creemos que tú no has cambiado que eres el mismo Señor y que sigue sobrando milagros en este momento en este instante Señor yo te doy la gloria y la honra y declaro Señor que no hay nada imposible para ti Señor en el poderoso nombre de Jesús Señor oramos Señor y oro también en este momento Señor Señor, para que tú uses a tu iglesia, Señor, como un canal de bendición, Señor, en este tiempo, Señor. Para que tú puedas usar a cada cristiano, cada creyente, Señor, cada hijo, cada hija, Señor, como un instrumento, Señor, de bendición para otros, Señor. Padre, levanta la fe, Señor, despierta la fe, aviva la fe para creer en cosas sobrenaturales, para creer en los imposibles, para creer en cosas grandes y maravillosas que nunca antes hemos soñado, pero que en ti son posibles, Señor, que podamos ser una iglesia, Señor, que muestra tu poder a tanta gente que te está necesitando en este tiempo, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Bendigo cada persona que nos escuchó en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Bueno, que el Señor te bendiga muchísimo. Quiero agradecer el que hayas apartado este tiempo para que juntos le podamos dar nuestro culto a Dios. Estamos orando mucho por ti, por tu familia, por toda la iglesia, creemos que Dios se va a glorificar, en todas estas circunstancias Dios se va a glorificar, porque nada de lo que acontece es casualidad, Dios está al control de todas las cosas, dice el libro de los Salmos, en tus manos están mis tiempos, y yo creo que Dios tiene nuestros tiempos en sus manos, así que confiamos en Dios, confiamos en su poder, en su sabiduría, y en su gracia, atrévete a creerle a Dios. Te animo, Iglesia, a que le creas a Dios, a que ores por milagros. Y me gustaría mucho escuchar en esta mañana testimonios. Habrás recibido, la mayoría de vosotros habéis recibido en tu WhatsApp, eh, en el teléfono de la oficina, a través del teléfono de la oficina habrás recibido el enlace para conectarte a esta emisión en directo. Ahí están los datos de, de nuestra oficina. Puedes escribir mandando... Eh, tu testimonio si de pronto Dios hizo algo durante esta semana queremos conocer lo que Dios ha hecho cuéntanos tu testimonio cuéntanos lo que Dios ha hecho a través de las redes sociales puedes escribirnos el correo electrónico ponemos a tu disposición todos los medios para que nos puedas contactar y si Dios ha hecho algo si Dios obró un milagro hoy en este mensaje si Dios en estos días próximos ha hecho algo en tu vida o va a hacer algo en tu vida queremos conocer por favor ese testimonio que nos lo puedas contar para darle la gloria a Dios porque queremos que Dios sea glorificado por encima de todas las cosas. Quiero decirte, Iglesia, que, que te amamos muchísimo y que estamos confiando en Dios, que pronto, si Dios permite, pues en el mes de septiembre estaremos regresando de nuevo a nuestras reuniones presenciales y lo haremos con nuevas fuerzas, con, con, con más ganas, eh, cuidándonos mucho como hasta ahora, pero sobre todo con mucha expectativa de lo que Dios seguirá haciendo en medio de nosotros. Quiero también recordarles a todos que al no tener las reuniones presenciales eh, ponemos a vuestra disposición la posibilidad de poder seguir ofrendando y enviando tus diezmos donativos a través de la página web, puedes hacerlo ahí, hay un apartado donde pone eh, donativos, pues ahí puedes entrar y puedes hacerlo de diferentes maneras eh, te animamos a que podamos seguir siendo fieles a Dios con nuestras ofrendas porque continuamos adelante con los proyectos y con los compromisos y responsabilidades que tenemos. Que en este tiempo de dificultad nada ni nadie detenga nuestra fe para creerle a Dios. Que el Señor te bendiga muchísimo te envío un fuerte abrazo, si eres de los que ya estás tomando tu tiempo de descanso, disfruta, aparte ese tiempo para disfrutar con la familia, pero sobre todo aprovecha para cargar las pilas y para que Dios pueda renovarte, refrescarte en todos los sentidos y sobre todo puedas venir regresando con muchas más fuerzas y con más ganas para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga mucho.